0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 17. října. Cesta k nebi začíná tady, řekl papež František v dnešní raní homílii.
1: V druhé části pořadu uslyšíte rozhovor s arcibiskupem Janem Graubnerem, účastníkem probíhající biskupské synody o rodině.
0: Hezký poslech přejí.
1: Jena Gruberová
0: a Milan Glázra.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Skrze ducha svatého daroval Bůh křesťanům nebe jako záruku věčnosti. Tento dar je však občas opomíjen pro matný a pokrytecký život, poznamenal papež František v homílii raním šiv kapli domu svaté Marty.
1: Duch svatý je pečetí světla, kterým Bůh dal nebe do rukou křesťanů. Ti se však častokrát od tohoto světla odtahují do přítmí, ba hůře do předstíraného světla, které bliká v pokrytectví. Papež František sledoval slovo za slovem první čtení z listu svatého Pavla, který vysvětluje křesťanům z Efezu, kteří uvěřili Evangeliu, že přijali potvrzení od ducha svatého. Tímto darem, řekl papež, nás Bůh nejenom vyvolil, ale daroval nám styl, způsob života, který není jen seznamem zvyků. Je mnohem více, je identitou.
0: Naše identita je vlastně touto pečetí, touto silou Ducha Svatého, kterého jsme všichni přijali ve křtu. Duch Svatý dal našemu srdci pečeť a dokonce putuje s námi. Tento duch, který byl přislíben Ježíšem, nám nejenom dává identitu, ale je také zárukou našeho dědictví. S ním začíná nebe. Žijeme vlastně toto nebe, tuto věčnost, protože se nám dostalo potvrzení od Ducha Svatého, který je počátkem nebe, zárukou, kterou máme v rukou. S touto pečetí máme v rukou nebe.
1: Mít však tuto záruku věčnosti, čili nebe, křesťanům nebrání upadnout do pokušení, pokračoval papež František. Pokud chceme, tak tuto identitu můžeme nesnad zrušit, ale zastřít.
0: Takový křesťan je vlažný. Křesťan, který sice v neděli jde na mši, ale v jeho životě tato identita není patrná. Žije nebo může žít jako pohan, byť je křesťanem. Být vlažným znamená mít matnou identitu. Je to hřích, o kterém Ježíš, jak jsme dnes slyšeli, učedníkům řekl: Varujte se farizejského kvasu, to znamená pokrytectví. Předstírat, dělat, jakože jsem křesťan, ale nebýt jim. Nejsem transparentní, když říkám jedno, ano, ano, jsem křesťan, ale dělám druhé, co není křesťanské. Fáču
1: Svatý Pavel, pokračoval papež, naopak v následující pasáži připomíná, že křesťanský život žitý podle identity stvořené Duchem Svatým přináší vlohy a dary zcela jiné váhy.
0: Plody, které Duch působí v nás, totiž návyk lásky, radosti, pokoje, zhovývavosti, vlídnosti, dobroty, věrnosti, tichosti, zdrženlivosti. To je naše cesta k nebi. To je naše cesta, kterou nebe začíná tady, protože máme křesťanskou identitu. Dostalo se nám potvrzení od ducha svatého. Prosme pána o milost být pozorní k této pečeti, k této naší křesťanské identitě, která je nejenom přislíbena, ale máme ji v rukou jako záruku.
1: Řekl papež František v dnešní raní homílii.
0: Konec zpráv.
1: Českou biskupskou konferenci zastupuje na probíhající mimořádné biskupské synodě o rodině Olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Dnes nás navštívil v naší redakci.
0: Oči arcibiskupové, vy tady reprezentujete v Římě Olomouckou arcidiecézi a taky Českou biskupskou konferenci na mimořádném zasedání Biskupské synody o rodině. Jsme téměř před závěrem zasedání, kdy dneska se bude schvalovat poselství 17 kodců božímu lidu zítra, ta závěrečná zpráva synodu. Mohli byste nám nějak přiblížit tu atmosféru toho, toho jednání nějak tak průřezem, průběhem včetně toho
2: prvního týdne až do dneška? Předně musím říct, že mě velmi mile zaujala atmosféra v předvečer zahájení synody, kdy byla na Svatopetřské náměstí Vigílie modlitební za, za synodu, které jsme se už zúčastnili. Mě zaujalo, kolik lidí bylo přítomných a kolik lidí bylo, bylo spojených. Organizovala to italská biskupská konference a někdo tam prohlásil, že 70% farností italských v té chvíli je spojeno. V modlitbě za ten samý cíl, účel, to jsem si říkal, jako, to je síla, která svědčí o tom, že tady je jakýsi opravdu pulzující život. Bylo vidět, že je tam spousta rodinných organizací, hnutí a, a, a tak dále, které mají svou síť jinou než jsou farnosti a že se, to, že se to krásně doplňuje. To myslím, že je jedna z věcí, kterou si uvědomuju, že nám chybí. My máme třeba. V diecezích rodinná centra a jsou všelijaké tyhle ty služby, ale, ale jsou to malička zařízení, nebo i když jsou to občanská združení, tak v podstatě bez velké členské základny, že je to vždycky nějaká skupina, která pracuje. A tady si uvědomuju, že bychom my měli zapracovat trochu víc na tom, aby se vybudovala členská základna protože i různé naše poradny a a, a takovéhle služby, které jsou dobré, užitečné, budou-li mít za sebou členskou základnu, tak budou mít určitě větší podporu, větší vliv na, na společnost a možná i snadnější ekonomické řešení a budou moci se společně podílet na věcech, na které dneska my nedosáhneme, například ovlivňování veřejného mínění ve prospěch rodiny či ovlivňování určitých zákonů pro rodinných. To vidím jako důležitou věc, kde církev má své poslání, ale nemůže to dělat jen ústy biskupů. Tady je potřebné, aby se ukázalo to množství, které se bude umět zorganizovat. Takže to jsem se tak trošku širokého rozpovídal o tom, co, co se mně honilo hlavou hned v předvečer synody. Pokud jde o tu synodu samotnou, tak naše
0: média nějak zvlášť se nezaobírala tady touto událostí, ale ta italská poměrně hodně, ale člověk z toho měl dojem, jako by ta synodní aula byla nějakou arenou, kde, kde se zápasí, kde se, kde se protivníci zájemně snaží se potřít To asi ale není úplně přesný
2: obrázek toho, co se se tam dělo, ne? Ne, Nejenže není přesný, ale vůbec je to o něčem jiném, protože i když samozřejmě přicházejí biskupové z nejrůznějších prostředí a každý má jiné podmínky, tak to, co mě zaujalo, bylo bylo vidět krásná srdce pastýřů, která chtějí být věrná pánu a zároveň pulzují pro pro spásu duší, mají otevřené oči pro problémy, kterými lidé docela konkrétně žijí, tak samozřejmě každý do toho vstupuje ze svou zkušeností, se svým pohledem, ale diskuze byla vždycky velmi, řekl bych, kultivovaná a bylo vidět, že se taky v modlitbě hledá a přemýšlí. Tam, kde jsme třeba ubytovaní, tak ráno mýváme společně mši svatou a bylo vidět i ti biskupové, kteří dělali třeba hlavní celebranty, jak motivovali mši svatou hned na začátku, k čemu se sejdeme, oč prosíme, bylo vidět, jak vnášejí i to jednání do modlitby a modlitba zase zpátky ovlivňuje to to přemýšlení, tu, tu starost. Rozhodně to není o tom, jako někde v politice nebo v parlamentě, kde se snaží nějaké křídlo protlačit, něco proti jinému křídlu. Samozřejmě je tu různost zkušeností a názorů, ale vidím tady jako opravdu touhu po společném hledání, co Bůh po
0: nás chce. Jaká byla účast nebo přítomnost a účast svatého otce na těch jednáních synodální aule?
2: Svatý otec byl na všech zasedáních plenárních kromě středy, kdy měl generální audienci. A co musím říct, přicházel vždycky pěšky, asi čtvrt hodiny dopředu. A v hale předtím, nebo i v aule nahoře na schodišti výtahem nejezdí, chodí po schodišti. Všude se, všude se baví s biskupy jako jeden mezi nimi. Stejně tak, když byla přestávka na kafe, tak byla příležitost se s ním setkat a hovořit.
0: Co byste řekl, že vám synoda dala a jestli vám nějak a jak napomohla
2: nebo napomůže vaší pastorační službě? Samozřejmě dneska nevím, jaké budou výsledky po příští synodě, jaké plody se ukáží třeba v papežových rozhodnutích, ale co jsem zmínil či naznačil, myslím, že už dnes je mnoho věcí, které je možné u nás třeba daleko víc rozvíjet, co jsem si uvědomil ze zkušeností jiných biskupů, ať už toho, co se předneslo společně v aule, nebo při osobních rozhovorech tak na jedno stranu myslím, že se nemusíme stydět, že jsme opravdu třeba i v té oblasti pastorace rodiny udělali řadu dobrých věcí, ale vidím potřebu, aby se to daleko víc ještě rozvinulo. Snad se obrazně dá říct, že máme některé dobré laboratorní zkušenosti a teď by bylo potřebné to převést do velkou výroby, i když samozřejmě jde o život, <laughs> O milost, <laughs> ne o výrobu, ale myslím si, že to, o čem se hovoří v některých zemích, jako je nabídka různých formačních kurzů a setkávání a poradenských služeb, že ty věci u nás máme samozřejmě. Je potřeba daleko víc rozvinout, protože je máme většinou tak jako v diecezních městech a je potřebné, aby to přišlo ještě blíže k lidem, ale tady vidím jako jako důležité, abychom vychovali, vypěstovali větší skupinu dobrovolných spolupracovníků, protože nemůžeme nemůžeme budovat velké úřady a pomoci dobrovolných spolupracovníků, abychom mohli víc dosáhnout k těm, kteří potřebují naši službu. A druhá věc je větší aktivita rodin samotných. My často něco nabízíme pro rodiny a já myslím, že je potřeba víc podtrhnout toho, tu aktivitu rodin samotných. Rodiny, když žijí společně. Rodiny, když se společně snaží dělat něco nejen pro sebe navzájem, ale i pro ty, kteří jsou kolem nich. Určitě víc například bychom mohli akcentovat službu kněží při návštěvě rodin ve farnostech. Vidím, že by bylo dobré, aby kněží byli blíž těm rodinám, ale nesmí to všecko vysat na kněžích důležitá bude ta aktivita z rodin a já doufám, že tady se nám podaří nějaký kruček dopředu udělat.
1: Říká arcibiskup Jan Graubner, který Českou biskupskou konferenci zastupuje na synodě o rodině.
0: České vysílání Vatikánské zhlasu.
1: Chvala Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.